0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。复辟，舌战契丹。景德元年，也就是公元1004年，檀渊之盟后，宋辽边境才安定了39年。后来，西夏李元昊叛宋。双方战争持久不绝，契丹趁此机会向宋索,索要关南十县之地，并在边境集结军队，又派大臣萧英、刘六福行聘礼，观察宋朝的虚实。聘礼是宋代定制的，专门用于接待契丹国，也就是辽国使臣的礼仪。宋仁宗命宰相挑选招聘的人，宰相知道。复辟很有才能，便派他接待契丹的使臣。萧英进入宋境以后，天子派使臣慰劳，萧英推辞说自己腿有毛病，不肯拜谢。复辟批评他说：“我曾出使贵国，有病卧在车上的，听到贵国君王的命令，也赶紧起身拜谢。如今你出使我朝。”为何不起身拜谢呢？萧英无话可说，只得起来拜谢。不久，宋仁宗改派御史忠诚，也就是御史台的首领贾昌朝陪伴契丹使臣，派傅弼到契丹报聘。契丹国君说：“南朝违背协议，在雁门关修要塞，放糖水，固城池，练兵马。”用意何在？群臣劝朕南伐，朕考虑先向宋朝要求割地，如果不允，再开仗不迟。傅壁说：“北朝忘记了张圣真宗的恩德，谭渊之意不是我朝天子仁慈，北兵谁也不能逃脱。况且北朝与中国和好。”得力的是君主，如果打仗，则得力的是群臣，因此群臣怂恿君王出兵，都是为自己着想。契丹国王一愣，说：“这是什么道理呢？”复辟说：“道理非常简单，晋末帝石崇贵昏聩无能，版图狭小，众叛亲离，所以能被贵国灭掉。”结果俘虏来的财富都被大臣瓜分了，士兵马匹损伤过半，这些损失都是国家承担了。如今中国版图辽阔，上下和睦，精兵百万，法令严明，北朝出兵能稳操胜券吗？契丹国君摇摇头说：“嗯，没有把握。”复壁说：“就算能够打胜。”士兵、马匹的伤亡，是大臣的损失呢，还是国军的损失？显然是国家的损失。如果两国通好，宋朝给贵国的碎币都归国军所有，大臣们能得到什么好处呢？契丹国君低头不语。复辟又说：“我朝在雁门关修要塞，是为了防止西夏。”池塘放水，在两国和好之前，那里地势低，积水多，不能不增高城垒。至于练兵马，是早已有之的事儿。这次不过是补充缺员，并未违约。晋朝石敬瑭割卢龙之地给贵国，周世宗柴荣夺回关南之地，这都与本朝无涉。何况我大宋已建国九十年，贵国念念不忘前朝归地。有什么好处呢？我出使前一天，天子一再交代，朕为祖宗守护国家，不敢随便把土地与人，也不忍心因为争夺土地使百姓死于战争，因此才不惜代价增加岁币以代替租税。如果北朝一定要得到土地才肯罢休，朕又何惜一战？檀渊之盟的结局。北朝应该记忆犹新。如果北朝首开战端，过错便不在朕宫，朕随时奉陪。请你考虑好这些话的分量。契丹国君权衡利弊，不敢贸然和宋朝交战，转而向宋朝提出求婚。富弼说：“人生易老，婚姻容易产生矛盾。”人的寿命长短也不可逆料，哪有碎币长久？我朝长公主出嫁，嫁妆不过十万，哪里比得上年年都有碎币这项收入呢？契丹国君满意的说：“嗯，请你先回南朝，再来时我当从各地求婚中挑选一项，你把两朝和好的誓书也带来。”复辟回朝复命，再到契丹报聘时，随身带着国书，还有执政大臣口传之语。行到了乐寿，在今天河北献县，复辟对副使说：“我身为使臣而不见国书，万一国书和执政大臣口头交代的不一致，岂不坏事？”打开国书一看，二者果然有矛盾，便返回京师见过执政。更换过国书，又出发北行。到了契丹，北朝改变了主意，不再求婚，却要求增加岁币，并咬文嚼字说宋朝是“献岁币”或“纳岁币”。复辟当然不同意“献纳”字样，因为这有损宋朝的名声。契丹国君要挟说：“南朝既然害怕我朝。”还吝惜“献纳”二字吗？如我朝提兵南下，你朝岂不后悔？复辟说：“我朝天子爱惜南北两朝百姓，不忍使他们受刀兵之苦，因此才忍痛增加岁币。怎说害怕二字？如果开战，双方旗鼓相当，鹿死谁手，实难预卜。”我这当使臣的忧虑什么呢？契丹国君说：“你不要固执己见。”复辟说：“唐高祖李渊向突厥借兵时曾经称臣，当时是否称谢纳，已没法考证。后来突厥首领杰利被唐太宗擒获，哪里还有谢纳一说呢？”契丹国君见他声色俱厉。知道不可压服，便留下宋朝增加碎币的誓书，并派人拿着契丹国的誓书到了宋朝，要求增加碎币时称为献纳。富弼得知后上奏说：“臣已拼死拒绝了他们的要求，他们色厉内荏，一定不要答应。”天子接受了这个意见，只增加碎币二十万，契丹到底也没有敢撕毁盟约。复辟回朝以后，询问为什么国书和执政口头交代的不一致，吕夷简说是国书误解了，复辟不同意这种解释，争辩不已。宋仁宗又问枢密使晏殊，晏殊也说是忙中弄错了，复辟大怒说：“晏殊附和吕夷简，也是奸邪之人。”晏殊是复辟的岳父。可见傅壁的正直。他第一次出使契丹时，女儿死了；第二次出使时，儿子刚出生，他都没有过问。出使途中得到家信，没拆开便烧掉了，怕增加精神负担。本集就播讲到这儿，喜欢听的话，记得给个五星好评哟。另外，别忘了关注和订阅。我们下集再见。